1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是怡康糯米。一五一九年的五月二日是达芬奇生命中的最后一天，他刚刚过完自己六十七岁的生日。当牧师给他做临终圣礼的时候，达芬奇是否虔诚地向往天国，或者恐惧地狱，我们不得而知。牧师离别的时候，法国国王是否匆匆赶到？达芬奇是否像画中描述一样，在弗朗索瓦一世怀抱里咽气？我们也没有办法证明。但是我可以确定的是，达芬奇心里一定有一股很强的力量，那时在支持着他眺望那片模糊的国度，满足最后的好奇心。五百年过去了。艺术史上出现了无数的大师、天才和奇葩，但是达芬奇在这方面的名誉和作品价格依旧如日中天。19世纪以前，西方最著名的艺术作品是《最后的晚餐》，这个位置仅仅在全球化的20世纪和崇拜影像的21世纪，被他的另外一幅作品《蒙娜丽莎》所取代。今天我们邀请了《南方人物周刊》的总主笔蒯乐浩和我们一起聊聊达芬奇。蒯乐浩，你好
2: 。哎，你好。
1: 我想先为观众梳理一个比较简单的时间线，然后有了这个概念以后，我们聊天起来，可能大家的心理就会更加清楚一点。嗯，那达芬奇是出生在一四五二年，那个时候应该在中国属于呃明代，也就是说，按照中国的艺术史来说，我们该发生的事情都已经发生的差不多了，然后最后一个汉汉族的王朝也都快也都快结束了。那在欧洲那个时候是文艺复兴刚开始不久，嗯、还没有到鼎盛的时期。达芬奇出生在，呃，他很有趣，他的名字我们可以知道，他芬奇这个地方是佛罗伦萨附近的一个小镇。那佛罗伦萨那个时候是是文艺复兴的一个重镇，或者是他的一个中心城市。那就像所有的现在的就是所谓的城镇化一样，那个时候可能。居住在佛罗伦萨附近的人也都只有去佛罗伦萨去谋生。那其实达芬奇在，他就是一个佛罗伦萨人。在他当时的这个历史记载中，人们也都称呼他为里奥纳多佛罗伦萨人。那他出生的一个家庭是可以说是中产阶级吧，家里是律师，甚至是几代律师
2: 。公证人，公证
1: 人,人，公证人。嗯，呃，我理解公证人做的事情其实就是去写合同啊，或者是大概这样的立遗嘱啊。之类的事情，不管在他的哪个版本的传里，都会在一开始提到他是一个私生子，然后出生在富裕家庭里。嗯、正常的来说，这样的小孩是会去接班，就是打打理家族的生意，或者是说去继承这个公证人的这个角色。但正因为达芬奇是一个私生子，嗯、那他呃就去从这个叫什么去学了一门手艺。他也是在年幼的时候。那他父亲看到他有这种天分，就把他送到了佛罗伦萨一个叫 Veracchio 这么一个艺术家，都不能说那个时候算是艺术家，他是一个手艺人的这么一个工作室里面<匠>，对,<匠>对一
0: 个工匠。工
2: 匠的，对、呃、维罗基奥其实后世也被认为是非常了不起的大师，但是在当时他的身份就是一个工匠，呃，他最初是一个金匠，就是打金子。嗯打首饰，因为当时的佛罗伦萨实际上是一个非常富裕的城市。为什么公证人的行业在当时是一个，呃，地位和收入都比较不错的行业？也是因为当时佛罗伦萨报乃至整个意大利，它的这个呃商业非常的繁荣，交易啊、往来啊，包括人们的这种财富的传承啊，它就需要很多的这种法律文书，需要有专门来。记录和做证见证的人，嗯，那所以公证人行业当时是在意大利是非常受尊敬的这么一个行业。你刚才讲到的有一个非常有有意思的时间点，就是你把它跟中国的那个明代去做对比，嗯，其实上是这样的，就是中国的国画在明朝之前，实际上高峰已经完成了，嗯，我们都知道中国国画的呃整体的高峰是宋元，但是在西方。在文艺复兴的这个之前，实际上油画的历史才刚刚开始。嗯
1: ，其实哪怕是油画的那个颜料，可能在之前都还没有
2: 。呃、没对，就是应该是十五世纪的晚期，嗯、<哼>也许是十四世纪的晚期，我这个要查一下。就是凡艾克才画出了这个油画史上真正意义上的第一幅油画。对，差不多。在此之前，对我们所看到的这个中世纪的这个画作，是非常的。呃，现在看来像儿童画一样，当然它有它的志趣的一面，嗯、但是它在技法、呃原材料和题材上都是非常简单和幼稚的。嗯，这个很有意思。比如说，为什么达芬奇是一个私生子？我觉得也可以展开说，就是中国有一个特别不上台面的，但是我们私下里也会说叫“野河出圣人
0: ”，哦、就是我们知道，嗯
2: 、据说据说孔子是野河出生的啊。就是孔子的父亲是在一个非常老了七十多岁，跟一个十几岁的就是老夫少妻的这种组合，而且是在野外，就是野河生了这个孩子。嗯，那据说野河的孩子他特别，特别吸收天地之灵气，这当然是我觉得是民间迷信的说法。达芬奇，我觉得呃应该也是出生于相类似的情况。就是他母亲在生他的时候，其实非常的年幼，呃，据记载应该不到十六岁，可能只有十四岁。嗯、<哼>对，他是个农家女，而且是个孤儿，应该就是被达芬奇的爸爸在乡野里勾引了这样一种情况。
1: 因为有一直有一些传说是说他的母亲甚至有可能是阿拉伯人、非洲人或者是中国人，都有人这么说。就是因为那个时候他们是有奴隶的家奴吧，或者是这么讲。就如果他不是基督徒的话，他是可以是可以买卖成为家奴的。那家奴就奴隶获得解放或者。年轻的女性努力获得解放的一个途径，就是和姥爷，嗯、呃，和和姥爷生孩子。
2: <笑>这当然是一种猜想，就是五百年前的事儿，五百、嗯、多年前的事儿，我们其实是无法证实也无法证伪的。嗯、只能说从名字上来看，他妈妈的名字是一个比较典型的意大利人的名
1: 字，嗯、因为叫 ina, 为、嗯、凯特瑞娜。他的
2: 身对 c a t e 为什么对他的身份会有这些猜疑？我想可能是因为。就是在他遇见达芬奇的爸爸的时候，他妈妈已经是一个孤儿，一开始是跟着奶奶，嗯、呃，父母已经双亡，那跟着奶,奶祖母在在在,在抚养他。那遇到达芬奇爸爸的时候，实际上这个祖母也去世了。OK， 他和他的弟弟必须自己谋生，嗯、<哼>所以他的家世现在就是很难去还原了。明白，确实是。
1: 我在读达芬奇的传记的时候，一直都在想今天的中国人是怎么样。就像我们今天的所谓，如果你是一个相对成功的中国的白领，你的你的生活区域可能是北上广，甚至把香港也加进来。那在达芬奇的那个时候，他的人生也其实是一部分时间是在佛罗伦萨，另外一部分时间很重要的在米兰，当时可能是整个意大利城邦里最富强的一个。当然，意大利永远还有梵蒂冈，还有罗马。在他那个时候，罗马的教皇正好是梅蒂奇家族的人，还是伯吉家族的人，嗯、也好像都都有涉及到。呃，那他其实是在这几个城市中都有生活和工作过。嗯、最后，他在我的最开始的介绍里，他死在了法国，嗯、是因为米兰被法国给侵占了，对吧？被法国国王给占据之后，嗯、那他成为了法国国王的宫廷画家，以后就搬到了法国去。这是他的，这是他的晚年。<音>嗯，另外一个概念就是，利奥<对>纳多达芬奇他的作品非常非常的少。然后今天来看，我们可能从各种文献资料里能看，他开始就是说提笔准备画的作品，可能都不到二十个，最多就是二十个。这个二十幅作品里面，我们也只能说，今天的艺术史学家说，可能有十五幅是真正是他。完全是他在画的，不是说他和别人合作的。然后在这十五幅里，有四幅画也完就没有完成，所以他完成的话，也就是在十幅画左右，而且现存到今天的可能都还没有那么多。这就是
0: 嗯
2: ，另外这个有数据上可能有一些出入啊，嗯、<哼>就是我现在看到的比较公认的应该是十七
0: ，但是我觉
2: 得这个算法可能不一样，而且我觉得他提笔画的可能不止二十。嗯，因为他的话有一些散失的一些遗失的一些情况，嗯啊，而且有一些画我们现在就是难以辨认。我觉得就是这个可能是专家他的标准不太一样，对对对，就是、嗯、对你刚才说的应该是他全完全独立完成，没有其他人参与。实际上，我觉得他开始的画作应该不止二十幅，只是他的完成完成的比较少。我们所说的就是他完成独立完成或者主力完成的呃作品比较少。明白，应该就是十几幅、十几幅这样
1: 。嗯、所以，我开始讲的这些，其实是历呃历来大家对达芬奇的了解到他的这种形象，他是一个呃绘画的天才，他的作品非常的少。然后他在佛罗伦萨、在米兰、在罗马、在法国都被当时的王公贵族所赏识，然后他也成为了他们的宫廷画家，或者是甚至是工程师、科学家、建筑师，扮演过这些角色。但是，我还想，你能不能帮读者还？还原一个更人性化的达芬奇，我们可以从大家一想到达芬奇，都是想到他那个白胡子老爷爷，有点像上帝那么一个一个一个,一个形象。其实我们刚才也知道，他六十七岁死了，在今天来说，这还不算是就不至于那么老，对吧？那达芬奇他自己，他是一个什么样的人呢？不知道你能不能，比如说从他的外貌。对，因为我们现在看
2: 到的所有。对，所有看到的达芬奇的影像都是一个比较睿智的老者的一个形象，呃，头发很长，是个带着波浪的披肩发，然后胡子也很长，几乎跟头发一样长。然后，呃，有些上有些画上他戴着帽子，有些画上他，我我感觉有点秃顶了，就是头部有点稀疏。嗯、所以我们看到的几乎是一个就是老者的一个形象，但实际上达芬奇年轻的时候是以美男子著称的，他长得非常的漂亮，嗯、非常的俊美。维罗基奥就是他的老师，在达芬奇十四岁到他工作室之后不久呢，就做了一个大卫的雕像嗯<哼>。嗯，我们都知道这个大卫，呃，神话中间的这个美男子大卫刺杀哥利亚，割下哥利亚的头颅，这是一个非常常见的一个雕塑的形象。嗯、那么大卫呢，是一个身材非常健美的这样的一个少年。达芬奇到了维罗基奥的工作室后不久，维罗基奥就以达芬奇为模特儿。嗯呃，做了一尊大卫，这个大卫你至今可以在意大利可以看到。呃，他基本上是呃达芬奇年轻，为我们留下达芬奇年轻时候的一个样貌。他的身材非常的修长，呃，体格非常匀称跟俊美。为了维罗基奥，为了做这个雕像，他甚至还画了一幅裸体画。那我想是可能是达芬奇年轻的达芬奇，少年达芬奇为他摆出了捧。摆出了这个 pose， 呃，手里握着剑，叉着腰，然后没有穿衣服。你可以看出他的全身是非常、非常匀称，身材很漂亮，然后面容很俊美。他的那个头发是那种金色的，带着波浪的这个头发，据说是维罗基奥非常喜欢、最喜欢的一种螺旋形状。他们经常在画面中讴歌这种金色的螺旋。呃，这种对金色卷发的喜爱，其实后来也遗留给了达芬奇。达芬奇后来的情人也是一头这样金色的卷卷发，跟他自己年轻的时候完全一样。嗯哼。呃， uh, 我们现在能够看到的达芬奇的年轻时候的样子确实不太多。除了嗯维罗基奥的这个青铜雕塑，一般认为是以达芬奇为原型做模特儿做的雕塑之外呢，还有一个就是，呃，达芬奇自己画过一幅叫《博士来朝》，这幅画是他三十岁之前画的，而且应该没有画完。在这个《博士来朝》的最右边，你会看到有一个人，呃，非常年轻。这是哪几个字啊？就
1: 是一个很有学问的人来朝拜吗？是什么意思
2: ？对，就是基督出生的时候有三个国家、哦那个哦、东方国家的贤人。哦，那啊，我明明白
1: 了。OK， 啊
2: 、呃，对，对，这个可能不同的那个翻译有些不一样，就是最也是很常见的一个题材。嗯、<哼>达芬奇就把他自己画到了画作之中，那个时候他非常年轻，然后也非常俊美。如果我们看到这幅手稿，因为没有画完，你可以看到达芬奇年轻时候的样子，呃，线条非常的俊朗。而且达芬奇他其实是一个非常爱打扮的年轻人，因为当时，呃，我们知道意大利那个时候最流行的衣服是比较长的长袍，
0: 嗯<哼>
2: ，呃，但是达芬奇他非常爱穿短袍，他自己做的那个衣服跟别人的款式并不一样，而且他经常穿的是一种玫瑰色的短袍，
0: 嗯
2: ，就是一种非常艳的粉红色天鹅绒的。我想为什么他爱穿短袍，可能是因为腿好，呃，他。对他是一个，他毕竟是一个匠人，他要做实验，他要做雕塑，他要弄泥巴，他要画画。短袍可能非常的轻便，非常的方便。嗯、如果他骑马也非常方便。另外一方面，我想可能是因为他的腿部的线条非常的俊美，嗯，就穿短袍可以把腿秀，把他的美腿秀出来。啊，实际上达芬奇当时走在这个佛罗伦萨的城市里面是非常扎眼的，因为他一身穿的都跟别人不一样，他穿的非常的华美，风度翩
0: 翩。
1: 而且我觉得，就是最近在看有一个美剧叫《梅第奇家族》吧，他都不知道拍到第 N 季了。嗯、我其实觉得那个剧还是把佛罗伦萨当时的社会文化和那个市井的感觉还原的很好。其实所有的人穿的都挺华美的，所以
2: 很鲜艳。嗯、你会看见那些男人穿着深蓝色和大红色的长筒长筒裤袜。对，所以在那个环境里，其实
1: 你要把叫叫叫什么，就要。呃，与众不同还是需要，还是需要走，就是非常极端才能走一些极端，<对><对>要
2: 走一些极端，对，因为我觉得那个那个年代好像美华美是一件非常普遍的事情，是一个是一个社交的基本礼仪
1: 。而且我们今天知道这些，是因为达芬奇是一个很喜欢记账的人，这可能和他的他爸爸是做这个公证人有关，他有记录过他买的那些东西，甚至有一些。呃，它的形式是阿拉伯风格的东西，然后有很多所谓粉色的或者紫色的，嗯、都不是一般的那种。你觉得男性会穿的比较深色的或者是蓝色的东西
2: ，甚至他在给他情人买的长袜上都镶有珠宝，就非常的华贵
1: 。嗯，哎，我还算了一下，他好像是给他的情人买过一个什么袍子，然后因为他那个时候的记账是一个 florin。呃，是相当于现在，<对>因为是黄金做的嘛，所以我们是可以算出来的。金<币>对，金币差不多现在是相当于三百多美元。嗯、我算了一下，他那一个袍子大概现在也是快一万多块钱吧。啊、呃，是这么一个价格，嗯、所以我还在想，哇，那那个真的是高、嗯、高时装的价试试价格是差不多的。对
2: ,对高定高定高定
1: 。嗯，那当然我们知道他出生的这个那是还是一个阶级的社会，对吧？所以。他是他甚至没有能成为所谓中产的这种 professional 的这种，呃，他是去学了一门手艺，然后后来开了自己的工作室。他那个阶级会很有钱吗？就是达芬奇的生活是一个很富裕的吗？嗯
2: ，我想可能他终身都谈不上非常富裕，但是他晚年应该是生活无忧的。法国国王，呃，作为他最后一个赞助人，把他供养得很好。但在这个之前，实际上他是。呃，作为一个画家和建筑师和工程师，实际上他是逐利而去的。就像你说，他为什么一会儿在佛罗伦萨，一会儿在米兰，一会儿在罗马？实际上是哪里有钱，哪里有有钱人需要，他们就要往哪里去。那当时一呃文艺复兴的时期，就是达芬奇所在的时期，实际上是一个呃平民有记忆的平民阶层在冉冉上升的这样一个时期。嗯，说实在的，工匠。社会地位并不是非常高，但是当时的人们因为崇尚技艺、崇尚天天分和才华，所以如果你是一个画家，或者你是一个建筑师，你是一个雕塑家，但是你展现出了惊人的才华的时候，贵族们也要对你以礼相待。就这个阶层，它其实是个平民阶层，但是它在上升。嗯哼，尤其是达芬奇，达芬奇其实在活着的时候就已经被被人尊为大师，虽然人们对他迟迟交不了货，有各种各样的。嘀咕，但他们不得不承认这家伙是一个大师。他应该是在活着很年龄不是很大的时候就已经被人称为 master， 就是
1: 。我一直在想一个事儿，就是说我们看达芬奇自己有有写到，他是一个他需要去赚钱，但是钱似乎不是他的终极目的的一一件事情。
2: 对他一定是爱钱的，嗯嗯、呃，因为你看他的生活，你从他记的账，你可能看出他对生活是相当有要求的，而且他是一个对朋友、对弟子非常慷慨的人，嗯、<哼>他的身边簇拥着朋友，而且他的生活几乎是华服和美艳。就经常有音乐会在他家里，有无尽的音乐宴会，所有人都穿得漂漂亮亮，啊、呃，然后他养活他所有的弟子，养活他的跟着他的这些人朋友，所以我觉得他是一个手面很宽的人，出手很阔绰、很慷慨的一个人，嗯、呃，这就是使他永远处在一个需要钱、缺钱的这么一个状况之下。因为他本身不是贵族出身，但是我想他这辈子应该没有太为钱发过愁
1: 。对我，但我其实是想说，那个时候的人的人生观可能有点不一样。因为在读到达芬奇的时候，有一个蛮有趣的一个笔记，就是说他发明了一个怎么磨针的一个机器。然后，呃，因为我们知道针挺难做的嘛，然后如果你能够机械化、自动化这件事情。而且当时意大利又是一个纺织业啊、呃、比较呃发达的地方，所以他当时就画了一个这个机器，<对>然后就自己算了一对那个那个
2: 发明可以极大的提高纺布的效率
1: 。然后他就说我如果发明了这个机器，然后可以赚多少钱？然后他还算了一下，他、嗯、可以变得很富有。然后他写完这个以后，嗯、他的好奇心就。就到这儿为止了，他就没有继续的真的说我要去见风头，我要把这个事情给做出来，然后我的这个公司<对>要上市
2: 。他从来都不是一个实操的人，<对><笑>不是一个自我推广。他做这件事情是
1: 可以的，其实是呃，说不定有人会给他钱去做这件事儿。嗯、我就在想，是不是因为一方面他的
2: 兴趣点不在钱上
1: ，还是说那个时候大家没有，就其实没有像我们今天就会觉得不去做这件事情有点不可思议。
2: 其实我觉得在当时也是一样的，一番。嗯哼，因为你去看当时的人留下来的记录和他和他们留下来的作品，你会发现，其实当时的人和现在一样爱钱
0: 。呃
2: ，当然我这么说可能有点武断，但是你相信，在一个上升的商业社会，嗯在一个财富膨胀的时期，财富一定会变成。大家的第一欲望，我觉得这个是人的本能。嗯、你现在你到意大利去看那个他们留下来的壁画，我忘了是谁，一幅非常有名的壁画。这个画家把自己画在了这个壁画的中间。他壁画画的是意大利的这个街呃市镇的景色，啊、呃，有宗教的场面，也有世世俗生活。这个画家把自己画在了人群之中，他举起了四个手指。嗯，他为什么举起四个手指呢？他是要嘚瑟。我画这幅壁画，我挣了四百个佛罗林。嗯，就是当时的金主给他开出了一个非常好的价格，这个价格应该是远超于同行，<是>以至于画家非常得意，他要把这件事儿画在壁画里。而且他确实，他的这个四个手指，因为他的壁画这个价格因此不朽。大家知道，就在他当时他已经是很贵了，很有很有人追捧的这样的一个艺术家。嗯这个四个手指真的就在艺术史里流传到今天。这幅画四个佛罗里，四百个佛罗里
1: ，金钱，大家都是想挣钱的。嗯、我是想说，今天大家有一种要成为首富，你知道吗？这个梦想以前可能是在极少数，就是意大利家族的人才会有这个想法。嗯嗯但是今天，对，真的是很多人都有这个想法对对
2: 。对，只能说我们对财富没有普及，但对财富的梦想普及了，对财富的欲望普及了。在当时，嗯、<哼>我想不会有人做这样的奢奢奢望，因为当时，呃，佛罗伦萨富有的家庭富可敌国，嗯
0: 哼，
2: 普通人靠技艺、靠工作、工匠、做画家，要一生要攒下那样的财富，几乎是不可能的。嗯
1: 。今天我们知道哪些？就是说，达芬奇的他的人际关系网是什么样的？就是他有嗯，这方面你能讲一讲吗
2: ？对他应该是一个非常乐于跟朋友们在一块儿的人。就是你看他后来的记录，你会发现他身边总是簇拥着朋友。嗯<哼>，他第一次离开佛罗伦萨去米兰。他的任务是到米兰去给米兰的统治者献一把琴。嗯
0: 哼
2: 。那那当时陪到他一起去的都是一些音乐家。这个琴是音乐家发明，经达芬奇制作和改良。嗯、<哼>就其实他在音乐方面有很高的天赋。呃，就我所知，他是当时身边来往的有很多是艺术家、画家、诗人和音乐家。对，所以我我想他们家的这个宴会一定是往来无白丁的。但达芬奇其实也是一个非常。擅长去向各行各业的人去学习、去讨教的。你去看他的那个笔记里，他经常会记，呃，像这个这个师傅问，呃，这个船是怎么怎怎么制作，船是怎么怎么刷漆，或者这个网渔网是怎么怎么制作，就是你会发现他向各种手工艺人去学习。他那个笔记里记了很多师傅的名字，这些师傅是谁，我们今天不得而知了。但是可以看出，不是社会很高阶层的人，可能都是一些做手工的一些劳动人民，嗯、<哼>对一些作坊里面的一些师傅
1: 。对，我可以想象出那种，呃，比如说在佛罗伦萨比较挤的地方，然后他们就不同的。就是不同的铺面，或者是不同的商店，他们之间可能在吃饭，或者是晚上都会有各种各样的交流。嗯,嗯有各种哎呀，你说那家人做出来了一个什么杯子，然后他好新奇，然后可能所有人都想知道他是怎么怎么完成的
0: 。对
2: ，实际上我觉得达芬奇虽然他一直沉浸在自己的世界里面，但他对世俗生活是有充分的好奇心的。你会看见他在他的笔记里记载他怎么到广场上去观察人类的表情，嗯、<哼>为他的画收集模特的样子。就是比如说非常典型的脸，他经常画那种怪很怪的脸，很多脸是就是他在广场上看来的。他甚至规定自己每周六要到公共浴室，因为在公共他写，因为在那里可以看到非常多的裸体。嗯哼。他到那他就可以看到看到人们的裸体，可以在脑中记住这些裸体，成为他绘画的对象。啊，他有一个很小的一个本子是挂在腰上的，他走到哪里他都在那个本子上做笔记或者画速写
1: 。然后我其实觉得和这种。呃，就是邻里之间的这个交流之外，当时那个社会还给我一个特别大的，就是我觉得应该要提一下，的，就是也是一四五二年和达芬奇同年发明的是古腾堡的那个印刷术。然后当时我们知道这个技术是在德国，嗯、然后到了可能用了十几年的时间，到了一四六九年的时候，威尼斯就有了第一台这样的印刷术。然后当时他们出版的作品是西塞罗的呃书信集呀、啊。他以及、嗯、呃， i n 尼也是罗、呃、马时期的人写的自然历史。这个时候，也就是说，他是达芬奇的青年。当达芬奇进入到他二三十岁，他自己挣钱可以买书的时候，也就是说，到了一可能一四七七零年代，嗯、这个时候，整个意大利有一次所谓可能今天的话讲就是一个新媒体的一个一个热潮或者一个风暴，到了就是所有的地方都开了。印刷厂在印这些书，到了一五零零年，嗯、呃，应该是说达芬奇好像一五零零年第一次去了威尼斯。威尼斯那个时候，从当时的六九年的一家印刷厂，已经有超过一百家印刷厂了。所以那
2: 对达芬奇一定是古腾堡印刷术的直接受益人，因为达芬奇从小私生子的身份，他其实没有太受过系统的教育。他只有在刚到佛罗伦萨的第一年，他父亲把他送进了一个算术学校去学一点计算，因为这个日常生活中间都用得到。呃，他其实没有受过接受过系统教育。他你说的那个系统
1: 教育在当年其实指的是拉丁文、希腊文，可以直接阅读古籍的啊。嗯
2: 对希腊文的正统教育，他没有接受过这个，他他应该所有的学习都是自我教育和自我学习。他是一个非常爱买书的人。嗯
0: 哼
2: ，你刚才说的这个古腾堡印刷术，我说他是一个直接的受益人，就是因为他在笔记里他买了很多书。他是一个非常热衷于学习，呃，一一是向周围的人去经验中间去学习，另外一个是向书本去学习。但是他始终没有在拉丁文这件事儿上有很大的突破。他做过一些尝试，但最后都不太成功。他好像在学习拉丁文这件事儿上没有什么天赋，或者说他没有什么兴趣。嗯。但是他确实买了大量当时印刷的这个各种各样的书书本，从书本中去吸取知
0: 识。对。
1: 我就会觉得这个和我们今天就其实和我们这一代人特别像，一个是经历了互联网的这个普及，有的人可能英文很好，法语很好，有的人可能这方面又相对普通一点。但无论如何，这些人在就是我们现在都会觉得比我们的父辈、祖辈就能够接触到的信息
2: 。我懂你的意思，就是说当一个信息。当知识的传播和信息的传播是一个爆炸式的一个这样的一个时代，赶上这个时代的人当然是有很好的机会去实现自我教育、自我学习
0: ，对吧？也
1: 为对，<是>而且知识搬运也就成了一种一种工作。我不是说达芬奇在做这种知识搬运，但是他也许因为他读书读的多，<对>当时的人就会觉得他是天才，或者是他是他是一个很了不起的人。但也许他就是说，他我唯一能够想
2: 象到的跟今天的不同是，也许我们互联网时代的这个知识的传播跟传递里面夹杂了大量的娱乐的成分。文艺复兴的时候，也许传递的知识还是一个相对精英论的自上而下的这么一个传递，所以到那个时候知识的爆炸的时候，其实很多平民阶层的人从中受益。呃，但是互联网好像有一个有一个另外的方向，就它有。某种自下而上的东西
1: ，是一个是就是现在媒体产品的那个商品化，就造成了你说的这种要取悦大家的这种浪费时间的，就是为了博取注意力的一个东西。只能说，呃，当时可能印刷的东西是来自于古希腊，或者是来自于呃东罗马帝国，或者甚至来自于阿拉伯人的这些，嗯、他们那个时候还没有发展出那么呃那么发达的，就是。嗯就是媒体叫什么媒体产业，但其中有一个不不一样的地方，就是我有读到达芬奇的书里面，始终有提到他有一些诗歌集，然后这些诗歌集是相对呃叫什么民间的诗歌吧。我看到的英文的形容词用的是 body，body body 的这个给我的感觉还是是有一些，甚至是有一些下流，或者是有一些。也，他不能叫下流，我说错了。你就像《诗经》一样，他就是非常民间的这种。
2: 东西。民间的、啊、有很多民间行吟的这种诗歌。对，嗯、所以他理解
1: 。达芬奇对这类东西也是感兴趣的。而且我觉得这个东西就是这种情趣啊，就是对乡间的这种，嗯、甚至我们刚才说这种老爷和小姐的野合，可能中间的爱情这一类的情趣是。嗯就是它是一个特别人的东西，它它甚至是和对文艺复兴是有很强关系的，是甚是生机
2: 生机勃勃的东西。对对,对
1: 对对对，甚至是
2: 那个时代的一个、嗯、一个一个一个发动机之一，我认为是
1: 是。所以不能说我们不能说哦，他一方面看尤基里德的数学很高尚，一方面看这类诗歌好像是他的。但我觉得在在那个文艺复兴的年代，嗯、这些东西都是你说的一样，它是带有生机勃勃这种感觉的。嗯嗯
2: 都是像博家秋说的，让上帝赐予我们同样的福分吧。
1: <笑>然后我有点好奇，就是我在一开始好像也也稍微提到这个话题，就是呃，最近你写了一篇文章在微信上，我们会把链接贴出来。嗯、就是你向达芬奇问了五个问题，呃，其中我们不一定有时间聊每一个问题，嗯、但是我感兴趣的第一个问题就是你问他你是他是否是一个无神论者？比如说，我有机会和达芬奇吃晚饭。然后只能问一个问题，我可能不会问这个问题。<笑>你为什么会关心这个话题呢？
2: <笑>对，我把这个列为了我五个问题里的第一个问题，因为我我觉得对我来说，可能这个问题。就是我一个很大的一个好奇，嗯，实际上文艺复兴，你现在去看文艺复兴留下来的这些作品，你会发现，虽然文艺复兴，我们经常通常我们的理解，文艺复兴实现了人的觉醒，就是它相对于一个漫长的中世纪来说，神的位置相稍稍后退，人的位人第一次走到了舞台前，嗯、呃，但是实际上，你看文艺复兴留下的作品，你会意识到，实际上。神还是在统治当时这个社会的，当时的这个社社会是围绕宗教生活来展开的。嗯、<哼>我们现在能够看到的大部分的作品，百分之八十甚至九十的文艺复兴作品还是跟宗教生活有关的。嗯哼，所以我想，你生活在当时的人，你是很难跳出这个以神为第一位的这样的一个大的环境的。嗯，但是达芬奇呢，他又是一个科学达人。<音>实际上，在他的当时，他做了好多的科学实验，他做的很多科学实验，他发现了很多跟科学有关的这种真理，呃，或者说局部真理，其实都会被当时的基督教视为异端邪说。<音>嗯。比如说，他当时解剖有一个很大的动机，当然一方面他是为了找到人肌肉和筋骨的这个关系来，来来方便他画画能够画得更逼真。但是他有一个非常强的一个动机是贯穿他整个这个解剖的，就是他想在人的身体里面找到灵魂。嗯，他想证明胎儿从胎儿开始起就有灵魂。嗯哼，但实际上他没有找到。嗯，他做了很多跟。基督教教义完全相抵触的实验，而且它形成了自己的结论。当一个人有这么多实践的时候，他怎么回过头来看宗教、看教义？他是一个科学派
1: ，或者，可是跟他同时代的人是一个强调经验或者
0: 证据我，啊。嗯
2: 、对他是一个，他是一个先就是强调实验理性的人
0: 。嗯<哼>
2: ，就是非实验我都不能信。除非我亲眼看见，或者我经过实验证明是这样，否则我都不能信。这实际上是一个怀疑论者，你不觉得吗？而且你去看达芬奇，为什么我们说达芬奇有很多的谜团？为什么我们觉得他的画里面都是他留下的那些画作都画里有画？为什么他的《施洗者约翰》要伸出一个奇怪的手指指着天空？你会发现他的画里面有很多。对宗教不敬的这种态度，为什么他的话很多时候别人要退货？他的盐间圣母，嗯、<哼>呃，订货订货的应该是无边圣母协会，非常受受到了触怒，觉得他的话对神非常的不恭敬
0: ，他把尸体约翰，没,没,没,啊、没有画十字架
2: ，然后。没有画光圈，没有把神画成，没有任何的神迹证明他们跟凡人不同，嗯、<哼>而且他把施洗者约翰和呃基督完全的这个位置都画画画，故意把它画反了。他把呃基督放在一个从属的位置，把施洗者约翰放在一个重要的位置。而且你看，他让这个圣母的首饰和那个呃天使。大天使加百利也也有一个说法，说那个是大天使乌利，这个就是让那个天使的手势，甚至做出了一个类似像砍头一样的手势。嗯哼，就他的画作里面有许多对宗教你会隐隐感觉到不敬的这种成分，甚至导致他的有些画作在后世被改掉，因为教会无法接受这样内内容。他有一幅画的失息者约翰，最后被改被改成了酒神。被改成了酒神狄俄尼索斯，嗯、因为那个《拾起者》约翰实在是画的非常的欢快和色情，就让人看见无法燃起对宗教的那种虔信的心理，乃至最后，呃，教会派人把那幅画给改了。盐间圣母后来也是被人改了，加上了光圈，加上了十字架，呃，改掉了一些首饰才能交货的。当然，我觉得我们可
1: 以把它看成是一种，他是一个就是骨子里有一点叛逆的人，他希望做一些小动作来来表达他的就是科学观。但我们难道不能说他其实？因为我刚才就是想说，回到那个时代的人，那个时候没有离达尔文还差得远嘛，哈，离哥伦布都还差还还差那么一点点。他们肯定是有造物主这个概念的，他也许是不喜欢，他是不喜欢。教会卖那种所谓的赎罪的这个这种票饭票，那叫什么名字呀、啊？呃，
2: 明白啊，我理解你的意思。他他
1: 是不喜欢，比如说、
2: 嗯、他喜
1: 欢、啊、呃，比如说他身边的，甚至是给他出钱的这些人，那个伯吉家族的这些 c h a s e r y、呃、他看到他是这么一个罪孽重重的人，所以他会对教会有这种看法，或者是对他们的迷信和显然的这种虚伪，<白>他也许是在讲一种更大的。或者是更，就就是他喜欢自所
2: 以对他来说，所以这个是我好奇的，嗯、就是我没有看到他对宗教的绝对怀疑，嗯，但是我肯定也没有看到他对宗教的绝对相信，嗯
0: 哼
2: ，所以我想问他对宗教的态度。其实我们在他的笔记里你会发现他对宗教言之甚少，他有很多次在笔记里写，嗯、就是让这个事儿就交给教师们去解决吧。就神的事儿就交给他们去解决吧、啊，我们对此不要不要多谈。嗯<哼>，对，实际上他谨慎的不多谈，但是他内心深处真正的想法是什么，我很好奇。我并不是说就我就觉得他是一个无神论者，我只是说以他当时的价值观，以他做过的这些事情，他应该对神和人的位置有一个自己的判断，他是怎么？摆放神的位置，怎么摆放人的位置，怎么摆放自我的位置？我对这个非常好奇。我觉得这个是几乎是一个人在这个世界上存在的一个所谓的终极问题
1: 。然后我我有两个相关的问题问你啊，一个问题是跟他是同性恋有关的，嗯、你会觉得他对宗教的思想会跟这方面的，甚至我都不知道他有没有罪恶感，有没有说有这种呃内心挣扎。和这些会有关系、嗯？我觉得
2: 其实没有，起码是不明显。我们知道他因为这个击奸罪被告上过法庭，嗯、<哼>而且他们当时有四个人牵涉到这个案子里面。都受到了关押，那因为中间有一个青年，他是一个贵族青年，并且他跟梅第奇家族有有关系，所以这个案子后来不了了之，没有公开审判就把他们给放了。但实际上他是因为这个性的取向是在当时是受到过这种所谓司法羞辱吧，是受是是受到过一些一一些，但是我觉得他自己流露出来的不太多，呃，有很多学者到现在都没有。咬死说他一定是同性恋，因为铁板钉钉的证据也不多。但是我我倾向于认为他是同性恋，而且他，呃，身边一直是有伴侣的，就是萨莱是他的伴侣，然后他晚年还有一个好像叫巴斯蒂安的一个，就兼他的情人和仆人这样的一个角色。嗯、<哼>因为在他的笔记里，你会看到他多次的谈到。呃，没有很直白的谈，但是如果你对当时的社会文化有了解，你会知道，呃，他在说什么。比如说，实际上在当时佛罗伦萨，实际上男子之爱是一个非常普遍的一个现象，虽然不合法，但是在民间其实很常见。嗯哼，以至于大家把这种男子之间的这种肉体爱叫做佛罗伦萨人的游戏。嗯
0: 哼
2: ，就是有专门有这样的一个代一种贬义词啊
1: ，这是一个贬义词了、啊，在就是。嗯
2: 、呃，我觉得未必是个贬义词，就是。可能在在台面上是个贬义词，在民间未必是个贬义词。
0: 嗯
2: ，呃，在他的那个笔记里，有人问过他是，是就是有他他的一个客人还是一个朋友，我忘了。就问他说：“那你跟好像就是问他和萨莱，就说你跟萨莱之间有没有玩过那种佛罗伦萨人的游戏呢？”嗯、然后达芬奇是很高兴的回答说：“当然，很多次。
1: ”<笑>而且我觉得另外一个。从反面来印证，就是在佛罗伦萨，其实那个时候有一股宗教极端主义的呃力量在升起，然后有一个牧师叫萨沃纳罗拉，然后他他甚至是就有点像我们今天看到塔利班的这种，他还成立了那种就是纠察这些呃叫什么不正之风的小组，在佛罗伦萨城内展开严打，嗯、然后来贯彻他的这种宗教思想。嗯嗯、当然，这个人最后也被弄死了。但就能看出，呃，这些宗教极端保守的人士看到当时的社会风气，是对他们形成了挺大挑战的。嗯
0: 、是
2: 是，但是我觉得达芬奇自己内心没有对这个事儿很有很大的纠结，起码是不明显。嗯嗯<哼>、呃，你看他老年的一些作品，你会觉得极其大胆，有些作品、嗯、就当时的人都很受冒犯。他有一幅手稿。呃，是画的一个天使，这个天使有非常明确的女性的胸部，嗯、<哼>然后下面有一个非常有一个勃起的男性的这个生殖器官
0: ，哦、画的非常那极其挑衅，是一
2: 个雌雄同体的人，啊、嗯<哼>呃，而且画的极其的挑衅。嗯、<哼>我们知道，其实在，在在文艺复兴的时候，大家画裸体也是也是。不是说非常常见，但起码大家也不会太惊讶。但是画一个勃起的器官还是还是很很冒犯的，所以那幅画我不知道后来流传到别人手里就有很就你会看到后来的收藏者试图把那个器官给擦掉
1: 。但你说的这个是他的手，是他的笔记本里画的东西是吗？不是一个呃
2: ，是不，是一个没有画完那幅画、嗯、起了头
1: 。OK， 嗯、uh、哼。Huh. 然后刚才我想问的另外一个问题就是，如果还是和他的这个。呃，相不相信上帝也是有关的。就是他如果把圣母、把天使画成了凡人，但大家又会觉得他把凡人画出了一种超越凡人的气质。他并没有说，<是>嗯，这个和他的信仰有关系吗？或和他想表达的东西
2: 。也许这个只能猜测了，也许是这样。对，而且你也不能说他所有的呃凡人都画出了神性，有的也没有。你看他画的那些五张怪脸，你觉得那就是妖魔鬼怪
0: 啊？不是，所有的可能画出了我我。我说
2: 的还是
1: 可能以蒙娜丽莎和他玩，就是后来的，就是他的这些女性，啊、因为他好像最喜欢的画女<象>女女性和和流水之类的东西
2: 吧？嗯。就我所知，我觉得她女性其实都是定件，就是她画女性其实都是定件，她画的女性大多数都是贵族女子。就是包括后来找到的那个美丽公主，包括之前那个抱银鼠的，还有那个美丽的什么费，哎呀，我记不住名字，费什么夫人？ Uh, 费
1: 隆尼，<对>费隆尼
2: 叶，嗯、费隆尼叶夫人。嗯、对，这些其实都是定件。嗯、呃，我倒不觉得，我觉得如果让他让他自己发挥的话，我觉得他会更爱画男子
1: 。但他没有啊
2: 。有啊，他的很多失袭者约翰，这些都是男子啊。他把《失窃者约翰》画成全裸体，这不是宗教定见，没有一个宗教定见会要一个全裸的《失窃者约翰
1: 》。那如果我们就是聊到他的作品上面的话，嗯、你你有最喜欢的达芬奇的作品吗？
2: 嗯，其实达芬奇的作品我都很喜欢。嗯、<哼>我说一个我自己的感受比较深的一个经历，那个不是他的，严格来说不是他的画作，而是他的手稿。呃，那次我是我觉得被触动的非常厉害，因为实际上你到西方的各个美术各大美术馆有达芬奇收藏，你会发现前面的人非常多，然后你很难就凑到他画的镜前去看一些细节。嗯、<哼>那有一次我在北京的那个清华大清华大学举办的一个达芬奇的手稿展。实际上来的达芬奇手稿的真迹也不是很多，我印象中可能是三十四幅
1: ，啊，有一些复印品，但是又米兰来的，对吧？是米兰收藏的那一部分
2: 。我没有记错的话，应该是大西洋手稿，对就是大西洋手稿中间的一部分。嗯，对，应该真迹我没有记错的话，应该是三十四幅。啊、呃，他在外面有一个展厅，是一些复制品，包括把他的一些奇思妙想、一些科学发明做成了实物。但在最里面有一个展厅，是展出的是他手稿的真迹，数量不是很多。那其中有一幅手稿，我当时很受震动，我我我我当时在这个画前，几乎是不能控制的流泪。那个手稿上画的是什么呢？就是非常简单，他画了一个画了一个圆球，然后这个圆球上面他选择了两处地方。嗯呃，画了两座高塔，然后这高塔上面有一个垂摆，垂摆下面有一些装置，然后他在底下列了一些呃公式和说明。
0: 嗯哼
2: ，他其实是在手稿里画了一个测量地球的周长和半径的这样的一个呃装置。
0: 嗯哼
2: ，就他设计出一个装置，要在呃意大利某一个靠海的地方造造一个高塔。然后借风力去甩动一个东西，然后用那些弧度来用做各种推算
0: ，最后
2: 可以算出地球的半径和周长。就这件事情，你可以看到，就是人类的那种无穷尽的好奇心和探索精神。它是一个纯粹的好奇心，我相信，因为你看它其他的发明，有些是学以致用的，它要。建造教堂，他要去设计这个花窗，他要去知道这个这个武器要怎么弄，怎么摆放，这个齿轮要怎么咬合，都有实际的用途。但是，这个计算地球周长和半径的，其实不是学以致用的，其实是人类对于自身的一个终极的一个认知，是我我我认为是一个纯粹的好奇心，因为实际上是在。他画这幅画之后的一百多年，麦哲伦才到好望角发现地球是圆的。嗯哼，而达芬奇早在一百多年前就已经在左手计算这个圆的周长和半径，这是什么概念
1: ？我理解这种惊讶，但是我又对，我又特别就怎么说？我不喜欢那我可能就是内心里有一种不希望把人神化的东西，你知道吗？我想你也理解这种情绪，哦、所以我就会去寻求一些呃更理性的解释，就是说可能不同的世界观是<然>都是同时存在的，只不过地球是圆的，它不是一个主流的价值观
2: 。它并不是第一个相信地球是圆的的人。嗯哼。呃，其实，在古罗马时期就有人提出地球是圆的。嗯。但是这不是当时是就是这不是当时认知的主流。嗯。我并不因为达芬奇画了这个东西，我就认为就把他神化，因为他全知全能，嗯、<哼>所以他你看他这么早就知道了地球是圆的。我恰恰是站在相反的立场才会感到感动，因为他是凡人
0: ，因为
2: 他没有任何理由可以让他知道地球是圆的，
0: 嗯
2: 、<哼>而他还在证明这件事情，他试图证明这件事情
1: ，证明的这件，他试图去证明的这件事，其实是完全有点。超越他的完全是超越,超越他的，他根本不需要证明，嗯、<哼>对，超
2: 出了他的能力，超出了他的认知。嗯、<哼>那个高塔，你看了他画的那个图，你就知道根本不可能，当时根本不可能建这样的高塔。嗯、<哼>让我感动的恰恰不是说我把他神话，恰恰是他渺小。嗯
0: ，
2: 他做了这样的设计，他根本无力完成。他的好奇心只到了一个远处，他根本到不了那儿。嗯哼，在他的时代完全无法实现。他做的所有飞行器都失败了，因为当时没有轻型材料。嗯
0: 哼
2: ，他的有一款飞行器是要用我们今天的轻型材料，完全可以飞起来。嗯哼，其实打动我的恰恰是这个，就是他和他的愿景之间隔了一个漫长的、超越人力的距离，而他依然在试，就像个傻子一样
1: 。就很多人。因为有很多现实的要操心的地方嘛，哈，可能这个东西就是在脑子里闪一下。对，
2: 当时跟他同时的艺术家，嗯，这个画定件、画壁画、爬在脚手架上做雕塑、画教堂的天顶，挣了很多钱。嗯，他为什么要苦苦的涮地球的周长？与他何干
0: ？嗯
2: ，地球是不是圆的，跟他有个毛关系？嗯哼，你知道地球有多大？你知道地球的半径有多大？对你的生活毫无改善。嗯
0: 哼
2: ，他在给他的一个金主，就是他刚到。刚到米兰的这个金主写信说：“你可能觉得我钱够用，我现在不得不停下来去做点挣钱的东西来养活自己。”嗯
0: 哼
2: ，实际上去研究科学对他的现实生活并无改善。嗯
0: 哼
2: ，这完全是他的一个爱好。就是我觉得这个这个才是真正的科学精神。真正的科学精神未必是以实用为前提的
0: 。嗯
2: ，甚至他是很傻的，很不实用的。就像我们现在知道相对论，其实对我们的日常生活没有任何帮助。嗯哼
1: ，但你会觉得他在这方面浪费了太多时间吗？就相比他的这些各种科技发你是什么？嗯哼
2: ，就是可以多有一些达芬奇的画的对呀、啊，如果你是一个成功，或者你以艺术为。单一维度的话，那当然很可惜啊。当然，达芬奇是一个把他的天分全都浪费了的人。嗯、<哼>他在自己的笔记里写：“你告诉我，我哪一件事儿是我做完了的
0: ？他所有的
2: 事儿都没做完，嗯、<哼>他就是一个拖延症患者，就是一个烂尾楼工程的集大成者。他留下了无数的烂尾楼。嗯，当然很可惜。也许他就选一条路走到底，他能成为一个这条路上最顶尖的人。嗯，但是他同时开了几百条路。”然后告诉你这儿有条路可以走，但是我也没有走走通，也我也没有走完。那你觉得怎么样是更可贵的呢？就是我们希望有能把这条路走走下去的人，一棒一棒接下去的人。但是开路的人也很可贵，或者在在茫茫黑暗之中点出说这儿可能有一条路的人也很可贵。就是如果我当时他的手稿。在他活着的时候就能大范围的传播，你会发现，其实我们今天的科学史要改写。所有我们认为科学史上的第一人，
0: 嗯哼，有
2: 很多其实不是那个第一人，其实达芬奇是第一人。嗯，比如说牛顿的第一运动定律，达芬奇在他那个时代就已经提出来过了，只是没有传播
1: 。小鸟的飞翔的时候，其实已经暗示到已经已
2: 经写出。对，他最早发现了心肌梗塞。他最早发现了心脏的这个瓣膜，并且他悟出了心脏是四个心室，这个瓣膜之间的供血是怎么来完成的，比后世要多早了四百多五十多年。然后他那个时候就制造永动机，他制造永动机失败了，嗯
0: 哼，他
2: 没有制造出来。然后他写：“哎呀，这个永动机就是人类永远无法实现的一个一个愿景。”他在他的笔记里，但是他并没有到此为止。他花了很长时间去研究永动机，永动机没有没有研究成功，并没有止步不前，因为他已经发现永动机为什么永远也制造不出来，是因为存在摩擦。嗯哼，他继而又开始研究摩擦力，他是第一个提出摩擦力的人，而且他已经在他的那个时代提出了一个有效的减摩合金。嗯
0: 哼。
2: 就是减少摩擦力的这样的一种合金，他讲了一个配方，我忘了具体是哪一种跟哪一种的比例，百分之三十多少，百分之七十多少。这个减摩合金被证实是有效的，而且他比美国提出减摩合金的这个科学家要早了三百多年。实际上，就是他的很多的发明，在他那个时代，他领先的太太太超前了，领先他的时代太多，导致他的同时代人无法理解或者无法推广。所以他的很多发明实际上是在他的手稿里沉睡了很多年，直到后来才发现。嗯、<哼>呃，我我在清华那个展上我还看到他的一个手稿，他那个手稿上是画了一个蒸汽的一个装置。嗯
0: 哼
2: 。就是因为当时不是他去的这个呃呃米兰的这个呃公爵，嗯、呃，呃当时米兰战战士比较多，经常要行军打仗，那他就呃制造了一个就是行军打仗中间很容易可以吃上食物的这么一个。器器械，这个器械是怎么呢？就是你在下面生一堆火，然后呢，它画出上面就掉了一口锅。我们可以想象，这锅里也许煮着汤或者是什么。嗯、<哼>那这个锅里煮着的汤或者烧着的热水会产生蒸汽，这个蒸汽向上传动，带动一个齿轮。这个齿轮它有几个齿轮咬合，然后有一个轴承。这个齿轮让那个轴承转,转起来。这个轴承上是什么呢？轴承上，轴承上串了一只烤鸡。
0: 嗯哼，或者可以串几只
2: 烤鸡，<转>这个这个就自动在转，<笑>就跟我们现在看到那个电烤鸡炉一样，烤鸡在是在转的，才能烤得均匀。嗯，所以你生一堆火，你可以烧出一个汤，你下面火里火下面可以，比如说煮一些，呃，买一些土豆或者什么，然后有一锅汤，然后你上面还可以烤一个烤鸡，你一堆火的效能可以解决你你你要吃的所有的东西。这个里面有一个有趣的是，它把蒸汽变成了动能。嗯。他的那个不是用蒸汽来蒸熟那烤鸡，而是用蒸汽来转动那个轴承
1: 。所以，其实你实际上听了这些故事以后，我当然非常崇拜达芬奇。但是，其实我是我还是很幸运的，就是能知道，即便大家没有看到他的手稿，哪怕晚了三百年，有一些东西还是被发明出来了。另外，另外一方面，我就在想，其实人都有这个能力，就是真的是太。不是达芬奇太牛逼，而是其他的人被限制的太多了
0: 。是
2: ，实际上你去看文艺复兴时期，你会发现这种百科全书式的人物，达芬奇并不是孤案。嗯哼，在达芬奇之前之后都有这样的人，就那个时候学科之间没有什么壁垒
1: 。而且我们把这样的人放在，就如果一个达芬奇这样的人今天出生，我都觉得他会很难。因为他上课肯定不是一个认真听讲的对，对他无法融入
2: 今天的教育系统。<笑><对>就是我们今天的教育系统，我们是一个综合性的，就是你你必须学所有的知识，然后你必须以一个跟大家差不多的一个一个基础去学。我们其实不太鼓励你去融合跨界，也不太鼓励，呃，你只在你钻，你只在你擅长的一件事上去花功夫。嗯、<哼>我们实际上，你看，在一个孩子十八岁考大学之前。他要综合性的去平均的去学很多学科，他其实是无法去放任他的好奇心的。嗯，对。如果达芬奇生在今天，被送进学校，哇，他会死得很惨。呵
1: 呵而且甚至甚至都会认为有神经病或者是怎么样，就去了一个特殊学校，就被关系对
2: 。我想他可能会被因为多动症会去吃一些药什么的。嗯
1: 哼，对对,对,对，这很有可能。然后到了中学的时候，就开始因为对男同学有兴趣，然后就就就又被送走了
2: 。<笑>啊，又被治疗某种瘾是吧？嗯
1: 、我我有一个好奇，就是他的那么多呃所谓他的笔记，然后我都想说他是一个手账达人，他的因为实在是做的很美这些东西，哦、他真的
2: 是个手账达人。嗯
1: ，这些东西他当时写的时候，想是说是存世的吗？
2: 我觉得不是，我觉得他应该就是出于他这种勤奋和时刻要记事儿的，因为你想，他是一个，呃实际上是一个，我们刚才说百科全书，他脑子里可能同时在转很多个念头，这个念头可能牵涉不同的学科，那他必须把它快速的记下来，以防自己忘记。他为什么在笔记里记那么多琐碎的事情？实际上就是他他的好奇心在十几个方向上同时发展。他必须及时的把这些把这些奇思妙想给记录下来，他自己定制，因为那个时候纸张非常非常贵，就他那个时候。做了那个本子，自己用一些纸张定了本子，嗯、<哼>挂在腰上，设计了一个比较合适的尺寸，这样方便他随时去记一些奇思妙想，记一些知识点，或者去画一些速写。我觉得这个不是用来，我想他记的当时不是用来传世的，但是他里面确实因由,由于里面的有有效信息非常多，所以他活着的时候对这些手稿也是非常珍视的，几乎他是走到哪里都带到哪里，而且他死前他留给他最信任的一个弟子叫梅尔兹，嗯、<哼>就是希望这个。呃，这个手稿不要流散。实际上，梅尔兹把这些手稿都保存得很好。这些手稿虽然我们今天看到的七千多张、七千两百多张，呃，只是可能只是他手稿的四分之一，但是他们没有被大规模的流散。就他基本是要集中的，很早,嗯、很早就被收藏下来，作为大师的这个手手迹被收藏下来。呃，我觉得达芬奇自己不是不是有意有意为之的
1: 。那为什么这里面又有那么就是？极少谈到他的内心呢
2: ，我这个只能猜测了，因为我觉得可能他的注意力不在自己上，就像他是一个画家，他其实自画像画的并并不是特别多，他有对外部世界有一个充分的好奇，他不是那么自恋，或者他不是那么的愿意去说自己，就是不是一个时时刻刻去剖析自己的人。我想、嗯、<哼>还有一个呢，就是我觉得也可能，也可能在他看来，就是老是谈自己。私人的那点事儿会显得不太体面，这是我的猜想
0: 。嗯，我没有任何
2: 证据来来支持这个猜想。那天我采访一个意大利的一个一个专家，他也研究达芬奇，写了跟达芬奇有关的专著，就说为什么他在科学上没有弟子？嗯，就是你知道他的弟子都学会了画画，而且画的都很好，但为什么他的科学上没有传人？他一死，这些东西就跌进黑暗。那个意大利的教授的回答，我觉得非常的好玩儿。就他说，因为你知道吗？当时的纸张和蜡烛真的非常非常贵。嗯，就达芬奇所有的纸张上写的满满的，他如果要传世，他他真的写的太满，因为纸张太贵了，他必须是所有的边角料都省着用。啊，当达芬奇晚上睡觉做解剖的时候，他们学他的学生都睡觉了，因为点不起蜡，也没有那么多蜡烛可以可以这么去浪费。
0: 嗯
2: 、<哼>这当然，我觉得是一个是我们的一个猜想，一个有趣的猜想。
1: 有几条线路会让我觉得，我也不知道达芬奇在什么年龄，或者是某一个时刻，就真的开始考虑自己的自己的历史地位。就他并不是一个不在乎自己的人，他是还是很在乎自己的。也许是在米兰，也许是画完最后的晚餐，他就开始。我想比
2: 这个更早，一凡，我相信比这个更早，我相信比这个更早，我相信达芬奇他在青年时代。就给自己留下了要以声名传世这样的这样的理想，就为自己树立了这样的目标。因为你看他二十多岁的笔记里，他就在在写，就是、说，人如果不能在世界上留下声名，他的声名不能在他的死后传播，那他活了就像没活一样。而且你看他，其实他对自己的作品非常的重视。他离开米兰啊，他离开佛罗伦萨的时候，也就刚刚三十岁，他把他所有他画过的东西全都打包带走。<音>他他真是一张纸片都没有留下，所有他的作品不管完成与否，他都非常真实，永远带在身边
1: ，而且他的在
2: 修改，就是他的作品
1: 很少，然后为数不多的这些作品，有时候好像有一个有一个例子，就是他画的某一个圣徒的那个脖子里的肌肉，是到了三十年后，嗯、他通过解剖又了解了。构造，然后又回去做这种修改。我觉得今天我们看不到很多人会去改三十年前的那个东西。嗯
2: 、对对，他所有的作品他都带着，<就>然后不停的修改。当他在光学上对于光线有新的发现，对于颜料有新的发现的时候，他有时候又绕回去改他的某一张旧画。那他有一种他自己发明的。叫薄涂法，就是它那个油油彩非常非常的薄，一层一层的弄。然后它因为又加上了很多修改，所以如果今天你用 X 光去读它的这个呃画作的话，你会看到里面有非常多的涂层，非常多的涂层，每一层都非常的薄，啊、呃，到最后可能已经改的跟原来有很大的出入了。嗯
1: ，然后你刚才提到他对光学上也有研究，然后这也是一个他的所有的研究也不一定是对的这么的一个例子，就是。呃，最近几年市场上突然出现了一张，呃，救世主的画，是画的耶稣拿了一个水晶球，然后这幅画，嗯，其实也早就存在，大家一直认为是别人画的，但是，呃，就在过去的十年，在一定程度上，就英国的国家美术馆就是给他认定这是他的原作，达芬奇自己的原作，然后以这个身份做了一个大展，然后之后又在市场上流通，现在是四亿多美金吧。被沙特的王储买了。沙特的王储今年本来应该是在哪一个卢浮宫在中东有一个分馆，是在阿布达比还是在什么地方要展出
2: ？阿布扎比
1: 。然后又又非常意外的取消了这个展出，大家又在背后猜测说这是因为卢浮宫也不愿意说他以真迹，就这里面我觉得其实有卢浮宫和和。伦敦的国家美术馆之间的一个斗争，对因为学术
2: 上的学术上的不同见解吧，嗯
1: ，对，而且他们一人有一张呃《人间圣母》，对吧？然后，所以，嗯，我我就是我有点以小人之心啊，但是有时候往往我觉得学术圈的人是挺小肚鸡肠的。嗯、那，
0: 嗯
1: ，这反正这幅画的那个真伪。呃，就是现在肯定是一个艺术圈内大家会热衷于谈论的话题。嗯，呃，我就鼓励大家去看这幅画。嗯、这幅画里面，耶稣的右手就是最开始大家会开始说他有可能是真迹，就是因为他的这这只右手画的是特别好，特别达芬奇。然后他的耶稣的这个长长的卷发也是达芬奇。刚才我们有提到的一个非常他的典型的一个特质。但是耶稣的左手拿的那个水晶球。完全没有透过那个水晶球，你可以看到他的那个耶稣穿的那个蓝色的那个袍子的叫什么一个褶，他从水晶球外，然后透过水晶球，它是完全是连续的，就没有出现任何折射或者变形。嗯，然后这个也是很多人说，那这么有对光学有研究的有研究的人为什么会他肯定是见过水晶球的，也肯定见过水晶球会，而且这是达芬奇可以。来炫技的一个地方，他为什么选择不用这件事情来炫技？嗯、然后我后来又看到，因为这幅画我很有幸一一年的时候见过，在伦敦见过，还见过了两次。他的当时的博物馆也是需要，就他们的那个画册里面有讲这一点，他们讲的不多，因为他也不希望这幅画成为整个展览的重心。他就好像是在达芬奇的某一个手稿里找出了一两段话，其中就是意思就是讲说。某一种最纯的水晶，或者是最有这种神圣的水晶，因为在他们那个年代，水晶是,是一个当年的科学，其实就跟算命啊，跟什么占卜有点关系了。他们觉得水晶最那种最纯的水晶，或者是耶稣会拿的水晶，是不会改变光光的路线的。大概找了这么一句话来支持这个观点吧，所以我觉得大家都应该去把这幅画给找出来看看。然后这是一个。一个有趣的，你可以自己去去对比，然后来想想他是不是你心目中的达芬奇。虽然这幅画的整个脸，我觉得你可以遮住不看，嗯、因为是被后人就是修补重画过的。嗯
2: ，这幅画的真伪就没有什么发言权，但是达芬奇确实说他不是在所有的知识上都对，嗯、<哼>他其实也经常出 bug 的。他最有名的 bug 就是他的颜料总是调不好，嗯、<哼>总是调不对。嗯，尤其是这个湿壁画，就是为什么那个《最后的晚餐》就现在的状况比较糟糕，就是因为他当时的这个颜料没有没有调好。就达芬奇特别希望在墙壁上就是也能用油彩来画画，所以他用的不是当时常见的这种湿壁画的这种这种原料，当时所有的。绘画大师，呃，画家都是自己来调配，不像我们现在有现成的管状颜料可以用。当时的画家都是自己每个工作室有自己的配方啊，有自己独特的这种比例。嗯、<哼>那达芬奇就经常在颜料这件事情上面出 bug， 他的很多画是还没有画，还没画完，因为他画的时间又很长，还没有画完那个颜料就开始，对，就开始剥落。啊，包括有一些就当时觉得还可以的，实际上这些颜料也也没有经得起时间的考验。就是也许在达芬奇活着的时候还可以，但是死后，比如说一百年，这些画就就开始裂。但是你看，真的画的好的，有一些颜料调得特别好的，像凡艾克，他们的画可能到现在都还非常耐久，或者开裂的要要少很多。实际上，达芬奇我觉得就是。我们也不要把他神化，他是一个在科学上很有前瞻性，很那个，但是他也经常犯错
1: ，而且可能是因为他的那种，就是心不也，我都不知道能不能算心不在焉，就是他脑子里装了很多事，有的时候感觉是蛮低级的错误，他的手稿里有就是直接乘法乘以二就乘错了的地方。嗯然后你又觉得、啊、他
2: 他数学是不太好的，<笑>他的数学其实是，呃，就是著名的数学不太好的，就包括你刚才说他那个那个纺织机研改良那个纺织机，然后算出能得多少金币，其实他也算错了
0: 。对，算多了。他当时在那个
2: 佛罗伦萨，对他当时在佛罗伦萨的算术学校，就是他的几何很好，他的空间想象力非常好，嗯<哼>，但是他的算术就是计算并不好。达芬奇并不是全能的
1: ，我觉得我们也聊的差不多了。有有一件事儿，我是忘记我忘记提的，因为我特别喜欢提一些乱七八糟的事儿。就是啊， uh, 呃，我觉得《权力的游戏》里面有非常多达芬奇的影子。我不知道，呃，快乐号你看不看《权力的游戏》？呃、我没
2: 看过，就<笑>我可
0: 能倒不上
1: 来。<笑>你可以，你可以，<笑>你说说、就是、你说说对对对，就是我跟你讲的这些，以后<笑>你听了以后再去看。一是，呃，《权力的游戏》开篇的那个动画是一个纯机械的齿轮带动的、uh, 一个非常精彩的动画， uh, 然后里面的很多东西都让我想起达芬奇的手稿和他的设计。Uh, uh, 然后第二个事情就是，《权力的游戏》里的有一个是他们那个王国的首都 King's Landing。那个城市里面，其实它的整个的氛围会让人想起文艺复兴的佛罗伦萨
0: ，然后包括那个城市
1: ，城市有一个教堂，甚至你都会感觉它是百花大教堂。然后在第几季的时候，曾经出现了一个教室，呃，那个教室就是一个。原教旨主义的一个人，嗯、但他不一定是他不一定是基督教，他是一个想象的宗教。这个人也基本上他的人物基于佛罗伦萨当时的这个萨沃纳罗拉这个人来造的，而且他最后也是他和、嗯嗯、他和 Therese 那个女王的关系也其实和萨沃纳罗拉以及和梅季奇的关系一样，嗯、他也是在最后被、嗯、被国王给惩罚，给判了死刑。再提一个，就是这个女王 c e r s e i 旁边有一有一个她的军师，这个军师叫叫 k i b e r n 还是什么？他这个人就有一点达芬奇的感觉。嗯、为什么？因为他就是为了射龙，他、啊、发明了一个巨大的弹弓，一个不叫弹弓，啊、一个那个射箭的那个 crossbow， 一个叫弓
0: 弩<弓>。对，弓
1: 弩<弓>那个东西就和达芬奇手稿长得一模一样，最后是拿去射龙的
2: 啊。那这个很有可能，因为他那个弓弩还是挺。挺有名
1: 的。然后聊到这儿，我就顺便再加一个问题问你：我们一直没有聊到达芬奇去、嗯、呃米兰效力的时候，当时为了向就是米兰的那个公爵、嗯、呃叫 Ludovico Sforza，、嗯、向他效忠，嗯、向他卖自己的简历，嗯、他提了，嗯、他其实几乎没有提自己的绘画才能，他全是说的我可以在军事上怎么样帮到你。对。最后顺代替了你、那个。军建筑和工程，对我我也能画画。这个普遍，<对>你你能想到他是投其所好，对吧？然后他也知道一个新的君主他需要什么样的东西来巩固自己的地位。对,
0: 对,对,对
1: 战争这件事情，对于达芬奇来说，对他对这方面的伦理道德，他没有谴责过自己嘛？然后虽然你说他发明了那个蒸汽煮烤鸡的那个东西，好像是没有关系的，但他也。发明了很多战争，就是军事机器。他
2: 对他那个蒸汽，他除了发明了蒸汽的烤鸡，他还发明了一门蒸汽的大炮呢。嗯、<哼>那个绝对是一个战争武器啊，而且威力极强。作为一个、啊，他有很多，<只>他怎么，他有很多非常残忍的这个武器的发明，嗯、<哼>就是类似血滴子一样那种，就。是。几十把镰刀在那个战车上面，它有一个叫车叫镰刀战车吧，就是
1: 有点像个收割机一样的，但是收割人像收
2: 割机一样收割的是人的腿和马的腿，而且同时可以砍断十几条，
0: 嗯
2: 、<哼>呃，其实是非常残忍的这个战争武器。但是我觉得呢，好就好在达芬奇就是因为领先他那个时代，他的好多战争武器其实并没有投入使用，<笑><对>全部是停留在纸面上的空想，他好像就只有。一一两个武器是真正是造出来的，就投入使用或者被后来的人改良了。嗯、就比如，由于他有一个连发的一个一个发明，后来被改良成了机关枪，就是机关枪的前身。他其余的所有的战争武器其实都没有投入生产，嗯、<哼>都没有真正走到实操的这个环节。所以，我觉得就他自己来说，他应该就急着满足于他在脑子中间设计的和构思的这个快感，他并没有看到真正的杀戮。嗯嗯，<音>就所有的这种血淋淋的东西，只是就是存在于他的想象之中，其实都没有走到走到实操。达芬奇自己是一个非常热爱和平的人，他根本都不爱和别人吵架。你知道他跟米开朗基罗关系不好，他其实都都都很少跟米开朗基罗公开起争执。嗯<音>他是一个性格比较比较比较比较和善的人，而且他很小就吃素。嗯哼。<音><音>啊，以前还有纪录片说他怎么放生啊，但其实放生，到到市场上买鸟回来放生，但那个其实是为了观察鸟的鸟的飞行，但他确实是一个非常爱护生命的人，他从小就，我记得应该是十岁还是十一岁，就不再吃荤食了
0: 。嗯，下
2: 了决心不再吃荤食，而且这个在当时是很罕见的嘛，因为基督教对饮食不像佛教对饮食也没有这个要求嘛。所以当他决心吃素的时候，他的祖父非常担心，认为是家族的不祥之兆，就还把他记、嗯、记录下来。达芬奇自己后来在笔记里就讲，就说大自然给你这么多食物，为什么我们一定要就是要通过这种残杀？就你可以用简单的食物搭配出你你需要的那个，不一定要要靠杀戮，要靠吃肉。嗯
1: 然然后我就指出一点，基督教，呃，在复活节之前的那一两个月还是要要吃一下素的，但是或者是
2: 对，就是他没有他这,这个规定是现在
1: 越来越不严格啊。现在来说就是不要吃巧克力啊，啊不要吃什么，但是最严格的人是会在那个时候不吃不吃肉的
2: 。对他不对，就是他是一个阶段性的要求，不是一个普遍性要求了、
1: 啊。对对对对对
2: ，那是吧？嗯、啊。最
1: 后我想问一问，就是对达芬奇感兴趣的，你有什么书可以推荐大家去看的吗？嗯
2: 呃，我手边有一些，我手边的书可以给大家讲一下。好呀，呃、我这儿有一个，有一个是湖南科技出版社出的《达芬奇笔记》，这个呢它是开本比较大，嗯、<哼>呃，它里头有达芬奇手稿的这个高清大图，而且数量比较多。<哇>对，印刷质量也比它,是翻译的吗它也是翻译的，是翻译的，但是印刷质量还可以，而且它因为开本比较大，就是、你就可以看到很多的细节。这个个它的翻译是怎么翻译
1: 上去的呢？是写在图的旁边，就是一二三图注
2: 。呃，有的是图注，有的不是，也不是一一对应的，有的是集中起来在其他的地方
0: 。啊、对，也
2: 许排版不是那么的合理，啊 okay、但起码它的图是高清大图。嗯哼，我就
1: 挺期待有那种字幕组去了<对>去,去翻译他的手稿，因为字幕组现在不是喜欢直接就放在上边那样翻译吗？啊
2: 呃，对他的有一些是是是可以对应的，我觉得这个基本可能能满足你百分之六七十的这方面的需求吧。他的百，哎、好。大部分还是对应的，嗯、<哼>是对应的。然后有一本书大家可以看一下，就是这个弗洛伊德写的《达芬奇的童年回忆》嗯、<哼>这本书，当然就是后来被各种诟病嘛，就里面有很多 bug， 又出了很多错但是就他那种写法还是非常有趣的。就是他从心理分析的角度去分析达芬奇，虽然得出了错误的结论，但是整个的推理过程我觉得非常的好看。这本书也不厚，薄薄一本。好呀。嗯、这是这个弗洛伊德职业史上的一个耻辱，因为他自己自己都后来觉得很丢人，但是挺好看，的，可以看一看
0: 。<笑>对
2: ，还有就是呃，这个 Janice Herbert 的这个《达芬奇传》，这是一本比较老的书，<笑>我不确定大家是不是能买到。可以买到的话，可以看一下三联书店香港有限公司出版的。呃，还有就是今年中信出版的这个，就是为这个呃，乔布斯，苹那个人叫什么来？哎，对，为乔布斯写传的这个 w h a t 艾萨克森，对，嗯、<哼>写的这个达芬奇的这个这个传记，呃，这本比较详细，而且写的比较好看，这个可以看一下。呃，最近有一个叫易诺臣的一个意大利的专家，在湖南美术出版社出了一本叫《达芬奇笔下的他》。嗯哼。就是它里面把达芬奇画的所有的女性都做了一些分析，这个也可以看一看。嗯、<哼>对，呃，我这边值得推荐的书，大概关于达芬奇的大概就是这么些。如果大家到国外去，呃，博物馆啊什么，我我我觉得可以买一点达芬奇的专门的画册来看
1: 。好呀。我就再补充一个，在网上，呃，但这个没我还没有找到翻译。就是以十九世纪有一个英国的，嗯，应该叫艺术史学家叫 Water Peter， 然后他写了一他写了一篇关于蒙娜丽莎的文章。他其实是写了一本关于文艺复兴的书，嗯、然后中间有一段是关于达芬奇的，然后在中间又有一小段是关于蒙娜丽莎的，然后那一段有的时候也会单独的出现。大家如果去，我会把这个链接给出来。不到一千字吧，真的，我有可能真的在历史上，他是把蒙娜丽莎的那个高度和逼格拔高到了一个非常高的高度。然后我我今天本来是想翻译这一段的，后来我翻译不出来，然后我在网上搜有没有现成的中中文翻译，我唯一能找到的是在齐邦媛的《巨流盒里面有写到，他曾经给他的学生布置作业，让大家去翻译这个，是作为学中文还是学艺术，我也不知道。呃。但是没没有找到特别好的现成翻译，我把链接给希望大家，嗯，对
0: ，如果有
2: 能力读外文书的，也可以去找那个瓦萨里写的那个达芬奇的传来看一看，那个应该是离达芬奇最接近的，就是因为他比达芬奇只小几十年嘛，所以就是还是非常一手的这种这种材料，如果有能力可以看，直接看外文书的，可以找那个专辑来看
1: 。对，那个也肯定是、啊。虽然那个
2: 描述的那种习惯，可能跟我们今天的阅读习惯可能有有。有有
1: 有有间隔了，嗯,嗯，好呀，那我们今天就录到这里，<对>谢谢款款。嗯
2: ，好，谢谢，拜拜
1: 希望你喜欢这期节目，感谢所有文化土豆的听众赞助人，让我们的节目持续录制了九十七期，如果你也想成为赞助人，请访问我们的官网 culturepotato.com。